0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay Det är en lördagskväll runt klockan 22.00 Pappa Richard och sonen Tyler är på väg till en bilfirma Om bara två månader fyller Tyler 18 år och han ska äntligen få sin första bil. Som han har längtat. När Richard och sonen Tyler går runt på bilfirman och spanar på bil efter bil- så kommer det plötsligt en man fram till dem. Han frågar vad Tyler och Richard kollar på. Men innan de hinner svara avlossar den okända mannen ett flertal skott mot dem. Därefter lämnar han platsen springandes- Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springkorn. Dagens avsnitt är skrivet av Elsa Sandin. Jag vill varna för grovt innehåll. Staden Kalamazoo ligger belägen i delstaten Michigan i USA. Det är en lugn och trygg stad med många museum, parker- Många flyttar hit för att studera eller bygga upp ett liv med barn och familj. Men någonting ska snart komma att förändra den trygga atmosfären i Kalamazoo. Det är en helt vanlig lördag. Den 20 februari 2016. Solen skiner över staden. Det känns som att våren är på ingång. Klockan 16.21 bokar Matt Mellon en taxi via Uber-appen. Han har lämnat sin bil hos en vän kvällen innan- och ska nu ta en taxi för att åka dit och plocka upp bilen. Tiden går- och Matt ser snart hur taxichauffören kör in på uppfarten. Och när Matt närmar sig bilen- ser han att det sitter en hund i baksätet. Matt sätter sig därför i framsätet bredvid chauffören. Det är en ganska typisk körning. Varken Matt eller föraren- Intresserade av att prata med varandra. Mät tittar ut genom fönsterrutan- och föraren fokuserar på att ta sig från A till B. Snart ringer taxichaufförens telefon. Han sätter på högtalaren. Det är ett barn på andra sidan luren. En pojke som frågar om han ska äta middag hemma denna kväll. Mät tänker att barnet säkerligen är förarens son. Samtalet avslutas- och plötsligt förändras allt- Föraren svänger hastigt om och trycker ner gaspedalen. Bilen färdas nu i över 100 km. i timman. De passerar rödljus och övergångsställen. Mät skriker och ber föraren att stanna. Han pekar ut flera hus på vägen och säger att han vän bor där- bara för att kunna bli avsläppt så fort som möjligt. Slutligen gör föraren en hård bromsning. Matt flyger framåt- och tänker att det var tur att han hade bälte på. Matt lossar och kastar sig sedan ut genom dörren. Han faller mot marken, rycker upp mobilen och ringer 911. Vi hör telefonsamtalet. Vad är det? En för jag just, just understand what you're saying, but I need to berättar för larmoperatören- att han vill rapportera föraren och varna andra för att inte åka med honom. Larmoperatören frågar om Mät vill prata med en polis direkt, eller om han bara vill att polisen ska vara uppmärksamma. Matt svarar att han bara vill att de ska ha utkik på föraren. Han beskriver också taxibilen, en silvrig Chevy Equinox. Matti skärrade efter händelsen och bestämmer sig för att ta sig hem. Väl hemma anmäler han händelsen till det aktuella taxibolaget, Uber. Klockan har nu blivit halv sex på eftermiddagen och 15-åriga Mäki bokar en taxi för att hämta upp sin pojkvän- så att de kan hänga hem hos henne. Hon har dockat skriva in fel adress till pojkvännen- så efter ett tag får hon ett samtal av föraren. Han frågar vad hon är. Hon ber om ursäkt- och ger den nya adressen till föraren. Tio minuter går- utan att hon får svar från föraren. Hon vet inte vad han är- eller hur det går. Hon skickar flera sms- och frågar om allt är okej- eller om hon ska boka en ny taxi- men hon får inget svar. Runt klockan 20 i har Tiana Karevus- precis avslutat ett träningspass hemma. Hennes dotter och några kompisar- är också i hemmet- och de frågar Tiana om de får gå över- till ett annat hus och leka istället. Det går bra för Tiana- men hon vill följa dem dit och lämna av dem. En taxibil kör upp till Tiana- när hon är på väg med barnen- och frågar om hon är märkig- Tiana svarar att hon inte är mäkig och fortsätter att promenera. En hund skäller oavbrutet i baksätet. Föraren blir upprörd och arg- och insisterar på att hon visst är mäkig. Tiana blir arg tillbaka- och säger att hon inte alls är Mackie. Han måste ha tagit fel person. Taxichauffören kör sedan snabbt iväg- men vänder om och kör tillbaka mot Tiana och barnen. Föraren drar ner fönstret- riktar en pistol mot dem- och avlossar skott efter skott. Kulorna viner- till skriker till barnen att springa. Polisen får in samtalet från grannar- om skottlossning från en bil- och funderar på om samtalet som kommit in- bara en timme tidigare- om den där galna taxichauffören- kunde ha ett samband. Vittnen berättar att de sett en silverfärgad bil- och att det suttit en hund i baksätet. Lärmooperatören ringer nu tillbaka till Matt- för att se om det möjligtvis finns en koppling mellan händelserna. Matt säger då att han har namnet på föraren- eftersom det står i hans bokning. Föraren heter Jason. Hello? Hi, could you call earlier about the Uber driver? Yeah, yeah, he picked me up from my house. Aj or... uh, no. We in okay. okay. um, skickar att skicka Jasons profilbild som finns i appen för bokning till polisen. Tiana kör snabbt i sjukhus. Hennes tillstånd är kritiskt. Hon har träffats i båda benen, armen och ryggen. Barnen har mirakulöst nog inte blivit träffade av några skott. Och det ska visa sig att Tiana slutligen överlever. Mot alla odds. Taxichauffören Jason kör snabbt iväg från platsen där han skjuter Tiana. Klockan är nu kvart i sex. Han kör hänsyslöst, förbi ljus och kör på en bil i en korsning. Jordan och hans fru, som sitter i den påkörda bilen, är på väg att köpa glass- när Jason plötsligt kommer från ingenstans. Återigen får larmcentralen in ett samtal- om en silvrig bil som kör hänsynslöst på gatorna. Jasons bil är nu är kvaddad- och det skulle inte vara svårt för polisen- att identifiera hans bil. Jason ringer därför till sin fru- och ber henne möta honom vid hans föräldrars hem. Han kommer på en historia- för att frun inte ska undra vad han har gjort med bilen. Han säger att han har blivit beskjuten av taxichaufförer från ett annat företag- och att det är som en stor fejd mellan taxibolagen. Han parkerar den silvriga bilen i sina föräldrars garage- och byter till en svart Chevy HHR. Jason ger också en pistol till sin fru för att hon ska kunna skydda sig själv. Han säger till henne att varken hon eller barnen- kommer kunna gå till jobbet eller skola kommande måndag. När hon frågar varför säger han att han inte kommer berätta vad han ska göra men att hon kommer få se allt på nyheterna senare ikväll. Jason lämnar nu sina föräldrars hus i den svarta bilen och fortsätter plocka upp passagerare. Bilen som polisen letar efter är alltså inte längre ute på vägarna. Jason åker snabbt hem till sin egen bostad och byter ut pistolerna han till med- till en annan som fungerar bättre. Det har hunnit bli kväll och personalen på Bellsbryggeri instruerar gästerna- att inte lämna pubben eftersom det verkar pågå slumpmässiga skjutningar i staden. En man väljer dock att lämna pubben tillsammans med sin familj- eftersom de inte känner att det är tryggt att sitta kvar. De vill hem. Så de bestämmer sig för att beställa en taxi. När taxin dyker upp hoppar de in. Mannen i familjen frågar taxichauffören på skämt om det är han som är skitten- eftersom han beter sig lite underligt och mässigt är tyst. Föraren svarar då. Jag är bara trött. Men det som egentligen varit ett skämt hade faktiskt stämt. Familjen sitter i Jasons taxi. Men allt går mirakulöst bra- och snart kommer de hem till tryggheten. En stund senare hoppar ett kompisgäng in i en taxi. De märker att beskrivningen av bilen- som syns i appen till bokningen- är samma som poliserna efterlyste i relation till skjutningarna i staden. En av kompisarna frågar skämtsamt föraren- det är väl inte du som åker omkring och dödar folk va? Föraren svarar att nej, det är inte jag. Det är ju galet. Men... Det var faktiskt Jason som plockade upp aningslösa passagerare. Dessa passagerare har dock klarat sig undan hans fold. Klockan har hunnit bli tio på kvällen. Jason kör runt i staden och ser två personer vid en bilfirma tvärs över gatan. Han kör dit, hoppar ut och börjar gå mot personerna och frågar vad de kollar på. Innan någon av dem inne svara har Jason skjutit dem båda- flera gånger. Det är sjuttonåriga Tyler Smith och pappa Richard Smith som har kollat på en bil till Tyler. Jason hoppar tillbaka in i bilen efter dådet och kör iväg. Tylers flickvän, Alexis, har sett hela händelseförloppet. Hon hade suttit kvar i familjen Smiths bil. Hon hade gömt sig i bilen. Hon springer fram till Tyler när Jason lämnat platsen. Alexis ringer 911. Um, yes, so a... yes, okay, so en ensam polis är i närheten och får höra på polisradion om händelsen på bifirman. Han kör snabbt dit. Samtalen till larmcentralen om skottlossningen fortsätter rulla in och polisen är osäker på om skytten är kvar på platsen. Polismannen springer fram till Tyler och Richard som ligger på marken för att kolla om de har puls. Men han kan snabbt konstatera att de båda har avlidit på platsen. Knappt en halvtimme senare inkommer flera samtal till larmcentralen om ännu en skjutning. Den här gången vid Crackle Barrel Restaurant. Två bilar som står parkerade utanför hade blivit beskjutna. Det är fyra äldre kvinnor och en 14-årig flicka som tidigare hade varit på en teaterföreställning och som nu hade tänkt köpa lite kvällsnacks. Alla hade blivit skjutna och de fyra äldre kvinnorna avlider på platsen. 14-åriga Abigail har blivit skjuten i huvudet men visar tecken på liv. Hon körs till sjukhuset i ilfart. Abigails föräldrar skyndar sig till sjukhuset och får beskedet att hon inte kommer att överleva. Några timmar senare dör Abigail och hennes kropp förbereds för organdonation. Hennes mamma sätter sig på sjukhussängen, klämmer tag om Abigails hand och säger farväl. Men det är då mamma känner en rörelse. Abigail trycker svagt tillbaka. Hon hade inte dött. Abigail skulle visa sig vara en överlevare en överlevare av rang Tillbaka på Crackle Barrel restaurangen kan vittnen berätta att de sett en svart Chevy HHR köra iväg från platsen något som övervakningskameror nu också kan visa både från bilfirman och Crackle Barrel Polisen vet dock ännu inte att det rör sig om samma gärningsman som tidigare kört den silvriga bilen. Jason Dalton kör vidare och fortsätter plocka upp passagerare. Passagerare beskriver i efterhand hur ingenting varit konstigt med Jason. Det enda som vissa reagerade på var att det stod i taxiappen att föraren skulle plocka upp dem i en silvrig bil. Men istället plockades de upp i en svart bil- Jason säger att han har fått bilproblem- och behövde byta bil temporärt. Och passagerarna ställer inga vidare frågor. Klockan har hunnit bli strax efter midnatt- och studenten Mallory är ute med några kompisar. Hennes mobil plingar till konstant- och till slut går hon in på en toalett för att se vad som står på. Mallorys pappa har ringt och smsat flera gånger. Han berättar att det är någon som skjuter i staden- om man tror att sju personer har dött. Pappan berättar vad som sägs på nyheterna. Att det är en man i en mörk Chevy HHR som kör runt och skjuter. Även resten av Mallorys kompisar börjar nu få sms och samtal från oroliga nära och kärda. Så de bestämmer sig alla för att beställa en taxi och åka hem. Klockan 00.33 accepteras Mallorys förfrågan i uber -appen och förarens information ploppar upp. Jason. När Mallory ser Jasons profil i Uber-appen- får hon panik. Appen visar att hon ska bli upphämtad av en silvrig bil- och hennes pappa hade ju berättat om en svart bil. Men Mallory känner ändå att något inte är som det ska. Det här känns fel. Hon avbokar för frågan- och boken nu en ny förare- bara en minut senare accepterar taxichauffören. Det är Jason igen. Så bokar. Mallory kan se i appen att Jason kör förbi där hon och vännerna står och väntar. Samtidigt åker polisen runt i staden och letar efter Jason och den svarta Kevin. Efter den senaste skjutningen vet polisen hur Jason ser ut, vad han heter och hur den nya bilen ser ut. De har stoppat runt åtta likadana bilar- men ingen av dem hade tillhört Jason. Mallory bokar återigen en taxi. Det har gått fyra minuter- och hon tänker att hon nu borde få en ny förare. Men återigen står det Jason. Den här gången är dock någonting annorlunda. Bilikonen i appen rör inte längre på sig- mot henne. Den rör sig inte alls. Han verkar ha stannat- i vilket fall bestämmer sig Mallory för att avboka en sista gång. Och faktum är att bara någon minut tidigare hade polisen stoppat ännu en svart Chevy HHR. Den här gången hade det blivit jackpot. Det var Jason. Han arresteras och körs till polisstationen där förhör inleds. Ja, och där stannar vi upp. Polisen påbörjar nu förhör med Jason och Jason beter sig väldigt lugnt och lågmält. Han svarar på utredarnas frågor utan några problem men den enda frågan han inte vill besvara är om han vet hur många som han har dödat ikväll. På det svarar han I plead the fifth vilket betyder att han framhåller sin rätt att inte svara på frågor som innebär att han kan erkänna brott. Men under de kommande dagarna så blir Jason mer bekväm. Han öppnar upp sig och berättar till slut om hela händelseförloppet. Och han börjar med att berätta om hur han plockat upp först passagerare Matt fram till skjutningen i området där Tiana bor. Han säger att han är säker på att han har dödat Tiana och utredarna frågar då, men hur, hur kan du veta det? Och Jason svarar för, hur kan man överleva så många skott? I reach in, I grab my Glock, and shoot. <laughs> <laughs> and I believe that I don't the whole magazine. there. I know I killed her, and I don't even. Why do you? Why do you assume that you killed her? Because how can you survive that many gunshots? Jason fortsätter med att berätta om hur han gick fram till en av bilarna- med de äldre kvinnorna vid Crackle Barrel, restaurangen- och han frågar kvinnan vid ratten om hon har en dollar att ge honom- för att make America great again. Citat. När den här äldre kvinnan då svarar nej så skjuter han henne. Förhörsledare har berättat hur Jasons röst förändras- när han berättar att han har skjutit en, citat, liten person- Alltså ett barn. Han uttrycker att han tycker synd om föräldrarna- men uttrycker ingen ånger för något annat offer. Bara för den här lilla personen då som han uttrycker. Men nu till den kanske största frågan. Varför? Varför har Jason åkt runt och skjutit folk? Utredarna frågor om han har någon koppling till offren- eller om offren har någon koppling till varandra- men svaret är nej. Däremot berättar Jason att taxiappen- har tagit över hans sinne och kropp. Han hävdar att appen blev som besatt av djävulen. Ja, det här är lite invecklat, men han beskriver hur ett djävuls huvud- har ploppat upp på skärmen som han sedan klickat på. Appen är först röd, säger han, och ändras sen till svart. Därefter beskriver Jason hur han får olika uppdrag genom appen. Då. Han beskriver hur mobilen plingar till- där ett pling betyder ja- och två pling betyder nej- i koppling till vad appen vill att han ska göra. Eh, anledningen till att han bland annat- inte sköt poliserna- när de stoppade honom- var för att appen hade plingat till flera gånger- och eh, återgått till att vara röd. Vilket betyder att han inte kände sig hotad- eller besatt längre. Ja, den här beskrivningen- är ju lite speciell, måste man ju säga. Och... Eh, Innan vi går in mer på den rättspsykiatriska utredningen och så vidare så tänker jag att vi ska ta en närmare titt på vem Jason egentligen är. När det här händer i februari 2016 så är Jason 45 år gammal. Han har varit tillsammans med sin fru i över 20 år och de har två barn tillsammans. Tidigare har han jobbat som mekaniker och under 2016 så arbetar Jason på en bilfirma. Men han arbetar även lite extra på Uberföretaget för att tjäna ihop pengar till en semesterresa med familjen. Han beskrivs som en snäll man och en riktig familjefar. Däremot så är Jason väldigt intresserad av vapen. Och under förmiddagen den 20 februari 2016 så är Jason ute och hoppar vapen med en nära vän. Och det här var inte något ovanligt. Han var ju väldigt intresserad av vapen. Så att det här var ett gemensamt intresse de hade. Innan vi går vidare så tänkte jag bara nämna att Jason hade aldrig tidigare förekommit i något brottsregister- han hade inga ekonomiska problem eller problem med äktenskapet- inte heller någon historia av psykisk ohälsa eller extremistiska tankar. Ja, vi går vidare. Jason häktas efter sina förhör- och den 20 maj samma år hålls första förhandlingen i rättsalen med Tiana. Hon vittnar mot Jason som i sin tur avbryter henne- Jason börjar kimma och tjoa i rättssalen. Folk tror att han låtsas vara galen, att han hittar på. Han pratar osammanhängande och tystnar inte när han blir tillsagd. Han dras ut ur rättssalen och rättegången måste avbrytas. Det är många som tror att som börjar låtsas vara galen. Detta för att undkomma fängelse. Det finns mycket som tyder på att allt är ett spel för galleriet- Jason hade nämligen efter händelsen med den första passageraren Matt- åkt hem till sig, satt på sig en skottsäker väst och hämtade ett vapen. Att han dessutom byter bil när han riskerar att bli påkommen- byter pistol när den andra inte fungerar som den ska- och säger till sin fru att han inte kommer berätta för henne vad han ska göra- men att hon kommer få se det på nyheterna- tyder på att han varit fullt medveten om sina gärningar. Men... Hans advokater vill fortsätta gå på spåret att han har en psykisk störning och därför inleds en rättspsykiatrisk undersökning. Undersökningen tar tid och andra administrativa och rättsliga strul gör så att det tar nästan tre år innan den riktiga rättegången drar igång, den 7 januari 2019. Alla tänker att Jason nu kommer åberopa galenskap- för att slippa dömas till livstidsfängelse. Han uppfyller dock inte kraven- för att dömas till rättspsykiatrisk vård. Utredarna bedömer att Jasons beteende- bara har varit en ursäkt för att kunna få en snällare dom. Chocken sprider sig i rättsalen när Jason plötsligt erkänner. Han säger att han har velat göra det här ganska länge nu. Även när han informeras- om att han inte kommer ställa sig inför en ny rättegång om man erkänner utan att allt är över då så står han fast vid att han är skyldig och medveten om konsekvenserna. Den 5 februari 2019 kommer domen. Livstidsfängelse utan chans till villkorlig frigivning. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram. Det heter Saga at Springhorn eller mejla till jakten, at springhorn.se. Tack för att du har lyssnat. Podplay, en del av.